0: Te damos la bienvenida a Podcast Café Kintsugi. Soñamos que sea un espacio para compartir y acercar el mundo de la psicología en lenguaje simple y constructivo. Comprender de psicología, psiconeurología y felicidad es comprender quiénes somos. Con ustedes los psicólogos Julio César Carrasco y Chen Guilin.
1: Buenos días, queridos amigos, a todos nuestros auditores. Espero que hoy día hayan iniciado una entretenida mañana, pese a todo lo que nos está pasando con la pandemia. Soy Chen Hui Lin, co-conductora de este programa Café Kinsugi. Café Kinsugi que se transmite todos los martes a las 11 a.m. por WW Radio Hoy en su señal de audio y TV Streaming y además por el canal 131 de TV Sapping. Déjanos tus preguntas por inbox en nuestro Instagram, arroba café Trataremos de ir respondiendo todas tus inquietudes. Y hoy quiero iniciar un, este programa especial porque quiero dar la bienvenida a mi colega y partner que se, que se integra desde hoy como co conductor a esta aventura de conversar y eh, acercar a ustedes este tema que para muchos es extraño, lejano, el mundo de la psicología las neurociencias y la felicidad. Bienvenido Julio César, bienvenido a tu casa, el programa Café Kintsugi.
0: Hola Chen, ¿cómo estás? Qué gusto y qué agrado poder hacer este programa contigo. Eh, yo creo que es un anhelado deseo de todo psicólogo poder hablar de psicología más hoy que nunca. Así que aquí estoy con mi Café Kintsugi para hablar de neuronas, psicología y felicidad. Eh, gracias por esta bienvenida y bueno, acá estamos. Yo sé
1: que tú traías una, una noticia
0: Sí, la, tratamos, la idea es tener alguna pildorita Y la pildorita que, que, que nos sirva un poquito Así que, bien cortito, eh, el 17 de abril, o sea, esto está fresquito La BBC News entrevistó a esta señora, a Emily Antes Ella es divulgadora científica inglesa y escribió este libro por si lo pueden buscar, después lo voy a publicar en el Instagram de Café Quinsuji, ar, café, café donde ella habla de la psicología del ambiente o de la psicología y la arquitectura. Cómo la casa, cómo el edificio, cómo el lugar donde vivimos o habitamos, influye en nosotros, en nuestra salud mental. Algo que es súper recurrente y algo que es súper importante hoy día para muchos que teletrabajamos y que estamos en la casa y dentro de las cosas sorprendentes que les quiero decir es que nosotros el 90% de nuestra vida lo hacemos en el interior de un espacio, en el interior de una casa o un edificio, del trabajo o del colegio por ende, si tú tienes 40 años, multiplica por 0,9 y te va a dar que 36 años de tu vida ha estado encerrado en un espacio por ende, qué importante es hacernos cargo de cómo eso influye en nosotros ahora, qué se puede hacer qué cosas ha descubierto el libro, así como para resumirlo en 10 segundos bueno, que como estamos siempre encerrados, podemos hacer que lo que está afuera venga a nuestro entorno, así que este es el momento para cambiar los lugares cambiar el living, adaptarlo este es el momento para mover dentro de las posibilidades las cosas y Estar con estas amigas, con las plantitas, traer, Trae lo natural, traer lo natural, traer a los amigos, a las mascotas, a los a, las, a, la, a los terráqueos, a los gusanitos, a las plantas, a mi árbol acá que me acompaña, que no, no está en cámara, y también la luz, la luz, la luz es súper importante, tratar de buscar esos espacios luminosos de la casa, ojalá en la mañana, para que eh, nos ayuden con la melatonina y con la vitamina D para que podamos tener un buen ciclo de sueño en la noche y podamos tener energía así que los invito, voy a publicar sobre esto en el Café Kinsugi. para quienes tengan eh, mayor necesidad de preguntar, háganlo y bueno, esa era mi pildorita de hoy.
1: Me hiciste me siento acordar que yo trato todas las mañanas de abrir las ventanas que entre luz es importante también mantener orden porque el orden que tengamos en nuestra casa también nos va a dar a nosotros mismos un relajo, una tranquilidad mental y justamente si no tienen patio, si no tienen balcón yo no tengo balcón ni patio así que tratar de, de tener efectivamente hartas plantas, de alguna manera que nos sintamos más agradables, sobre todo en esta época en que estamos encerrados oye, ¿sabes qué? nos dejaron una, unas cuantas preguntas todas referidas a ¿qué es MDR? entonces, te quiero invitar a que expliquemos, comencemos a explicar a nuestros auditores esto de la revolución del MDR, ¿qué podemos partir diciéndoles? para que nos expliquen nos, nos entiendan en el
0: sencillo bueno, para hablar en sencillo, por favor si no estamos hablando en sencillo, escríbanos manden, manden preguntas este es el espacio para esto del programa eh, lo primero que, que quiero decir del MDR es que el MDR es como la última versión más moderna de la nueva psicología basada en la ciencia así como los médicos basan todo en la ciencia, la psiquiatría, la neurología y la psicotología, usa el MDR basado en la ciencia todo lo que se hace en psicología MDR ya fue probado por cientos de miles de casos y, y publicados esta este es una corriente que tomó lo mejor de todas las psicologías del psicoanálisis, del humanismo del sistémico, de la neurología por cierto, que es la, es la que lo, lo ordena y, y nace en el 87, en el 90 eh, con una autora que es Francine Chapiro ¿en qué se basa? bueno, me gustaría que tú me fueras ayudando también
1: bueno eh, algo re importante que tú estás diciendo Respecto de que es una, una eh, Terapia basada en evidencia Científica, les quiero dejar Un dato adicional, para que No se queden con lo que nosotros les digamos Porque esto es re importante eh, tenemos que también confirmar lo que nos dicen nuestros medios de comunicación y nosotros estamos diciendo que MDR es una terapia basada en evidencia científica ¿cómo comenzar a comprobar esto para que no se queden con solamente con lo que les decimos? hoy día que estamos en la época de las telecomunicaciones googleen pero googleen en fuentes eh, importantes de reconocimiento científico, como por ejemplo hay bases de datos científicas que por supuesto no son del común conocimiento, pero les puedo dar el dato de la web of science. O ese cielo, que además tiene un link eh, especial, un link que conecta con Chile, en donde en todas estas bases de datos relevantes a nivel mundial se hacen, la se incorporan las investigaciones que los científicos van haciendo. Pueden ingresar a MDR en Estados Unidos, EMDR. Entonces, así ustedes van a, van a leer con sus propios ojos todas las investigaciones que hay de esta terapia que nosotros estamos diciendo que es basada en, en la neurociencia. Ahora, ¿qué, qué significa MDR? MDR, eh, por, su, por sus siglas en inglés, significa Movimiento Ocular de Sensibilización y Reprocesamiento. Esto lo que quiere decir es que a través de los movimientos oculares la autora, que fue Francine Shapiro, que ya, ya falleció, en el más menos, comienza nuestra teoría
0: hace, hace... Claro, falleció hace poco. ¿Cómo hace un año falleció? Do,
1: 2019 falleció. Sí. Y en el 87 más o menos parte con, con este descubrimiento, donde ella se da cuenta que mediante los movimientos oculares... Se produce una intensidad en la angustia de los pensamientos negativos y a partir de eso se empieza a desensibilizar aquello que nos está molestando. Y ella hizo eh, experimentos iniciales en los las personas traumatizadas por, por la guerra de, de Vietnam, que tú ahí puedes contarnos
0: un poquito más. Sí. sí, te quería justo aportar un dato. que Acá nos pueden, los, los, los quienes nos escuchan o nos están viendo, eh, les podemos ayudar de una manera muy, muy interesante para que entiendan el MDR lo que hace porque so, muchos de nosotros hemos visto cuando hemos dormido con alguien al lado un hijo, un hermano, nuestra pareja etcétera, que en un momento de, de su sueño, el sueño dura como 110 minutos, 90 minutos y son varias capas de estas como 4 o 5 para hacer una vigilia normal en la noche, notando para los lados de manera muy rápida, si se han fijado, eso se llaman movimientos sacádicos y es en ese momento cuando la persona está haciendo eso que está consolidando su memoria del día es decir, si su día lo guardó en ese y de las cosas que le pasaron lo está guardando en esta gran biblioteca de toda su vida y eso ocurre en ese momento Con los ojos cerrados que se mueven rápido Lo que hace el MDR es lo mismo Pero con los ojos abiertos Con cierta cantidad de, de velocidades De tandas, de repeticiones Dependiendo de lo que se esté tratando en específico Por eso también es importante explicarle a todos que el MDR solamente lo pueden realizar personas que profesionales psiquiatras o psicólogos, solo psiquiatras o psicólogos, que tengan certificación MDR Internacional de Estados Unidos y MDR. Eh, de eh, de Europa, no Europa. España solamente, claro. solamente si no no por favor salga corriendo denuncie llame al colegio psicólogo no sé Hágalo, salga corriendo a la dice, asociación de MDR todo.
1: es re importante claro. lo que tú dices porque eh, lamentablemente, como muchas otras áreas, eh, aparecen videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, eh, hay libros también que lo, de pronto como que lo simplifican demasiado, y Pero tiene toda una técnica, y eso no es MDR, y tiene toda una técnica que, que lo que promueve de alguna manera es ordenar el cómo vamos a, tra a tratar a la persona, hay todo un conocimiento detrás de desde la desde la neurociencia, desde la psicología desde la psiquiatría que está eh, con, con mucha ciencia configurado con mucha investigación que ha permitido avanzar en cómo hacer el tratamiento entonces no es llegar y hacerlo de hecho quienes estamos eh, certificados estamos constantemente en, haciendo nuevas formaciones porque como es una, una eh, técnica y un abordaje reciente del 80 es reciente está en constante investigación y eso hace que vayamos mejorando la técnica entonces además exige que estemos muy actualizados para poder entregar un tratamiento de calidad lo, lo bonito de esto es que eh, nace eh, en sus orígenes para poder atender a estos soldados que llegaban sí. a Estados Unidos altamente traumatizados por lo que ustedes probablemente podrán eh, entender o reconocer como TEPS trastorno por claro. estrés postraumático todos claro, estos eh, soldados llegan altamente afectados y antes del MDR eh, era muy difícil lograr sacarlos lograr que retornaran una salud mental adecuada para poder insertarse a la sociedad, y además se ha visto, que, que tú lo puedes explicar mucho mejor, se ha visto que los síntomas del estrés postraumático eh, que se evidencian en las personas traumatizadas de guerra son los mismos que lamentablemente encontramos en víctimas de abuso sexual, y víctimas también en menores de maltrato. Bueno,
0: ya lo contaste, <ríe> pero lo importante es dar los datos. Estados Unidos es un país desarrollado, un país que constantemente está desarrollando ciencia. Y entendamos un país que está constantemente en guerra, porque Estados Unidos siempre está en guerra. Entonces, el costo económico de recibir soldados veteranos a los que le explotó una bomba, murieron sus compañeros de guerra, de armas, es terrible. Una, un veterano de guerra que llega a una terapia va a estar cuatro años, años, cinco años, 10 años en terapia, imaginen el costo que significaba eso para Estados Unidos, para el país, para la sociedad. Una persona que, para la persona que no puede vivir saludablemente. Por supuesto, para esa persona que no se puede insertar en la sociedad nuevamente. Y, y aparte de eso, eh, el MDR vino, vino justamente a resolver esos problemas, esos problemas, esos síntomas que tenían estos soldados que era, empezaron a identificar los síntomas recuerdos recurrentes flashback creencias negativas no puedo salir adelante escuchaban un sonido y se le activaba el recuerdo de hace años atrás y creían que lo estaban viviendo
1: Estar, estoy en peligro
0: estoy en peligro eh, no voy puedo a morir. salir adelante voy a morir eh, ideación suicida y, solo, y no solo eso si el problema es la comorbilidad también tengo y porque no solamente le aparecía el trauma también aparecía y llegaban por depresión por fobia por eh, problemas de pareja, por alcoholismo, por trastorno alimentario, y todo esto venía con esa, con esa base. Entonces, se empezó a estudiar y se empezó a meter ciencia en esto, y, y se pudo evidenciar que todos esos síntomas que tenían los veteranos de guerra, también lo tenían los niños, niñas y adolescentes de los barrios marginales de Estados Unidos. Específicamente se estudió con los niños del Bronx. Y después se claro. estudió con las mujeres abusadas de género en Estados Unidos. Y se dieron cuenta que eran los mismos síntomas. Y hay un libro... Claro, que ¿para, va para a, qué? Sí. ¿Y el libro que... Para que se ven? Eh, dime el libro.. No, el DCM que, que todo esto lo clasificó como que era la misma sintomatología y que era el estrés postraumático. Eh, libro recurrente en el que están todas las enfermedades de salud mental. Entonces, eh, al, el, las organizaciones importantes, más importantes del mundo, como la Organización Mundial de la Salud que hoy día suena mucho con la pandemia puso ojo acá eh, la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, la Asociación de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos y del Canadá, puso ojo en esto dijo, esta es la técnica está saliendo adelante la gente con MDR y desde ahí empezó a avanzar a otros lugares, como Europa la guía australiana la guía claro, de Inglaterra de, de Irlanda, de España
1: Irlanda, la Sociedad claro. Internacional de Estudios de Estrés Postraumático todas estas, estas organizaciones se las mencionamos Holanda. porque son organizaciones que tienen guías de salud que son las guías, nosotros también en Chile tenemos guías de salud, que van indicando cuáles son las terapias reconocidas y avaladas científicamente para a tratamiento. Para que se den cuenta, una persona con estrés postraumático es una persona que está constantemente reviviendo lo que le ha ocurrido. La, dependiendo del caso, por supuesto, hay quienes lo van a revivir, casi como nuevamente estar viviendo. Imagínense una persona eh, que, viene, eh, que ha llegado de la guerra y de pronto eh, va está como funcionando bien, pero de pronto va caminando por la calle tranquilamente y, y su suena a estas eh, motos como tipo Harley Davidson que hacen pa, 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 pa. pa. Una persona que está con un alto nivel, un grave nivel de estrés postraumático va a sentir ese pa 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 pa, pa y lo primero que va a hacer es como que su mente viaja a donde estuvo, li, eh, librando esa guerra y algo, otras personas incluso van a reaccionar como todo su cuerpo para poder defenderse entonces hay que comprender que esto no es vida para ninguna persona eh, otras personas por ejemplo víctimas de maltrato, víctimas de género víctimas de abuso eh, les van a pasar, les pasan cosas similares en donde estamos eh, haciendo una vida normal y de pronto sentimos un olor y nos remite a eso que nos ocurrió y donde fuimos maltratados entonces a partir de esta vivencia tan desagradable a diario, se va generando lo que tú decías depresión, eh, eh, empiezo a sentir que no tengo salida, entonces puedo perfectamente caer en el alcoholismo, caer en la droga, caer en prácticas, por ejemplo, de, de ludopatía, eh, hacer fibromialgia, si lo llevo a algo más corporal, ¿te fijas? Osomático, oye, antes claro. de que sigamos,
0: oye, sí. ¿Te, yo te, te parece te si vamos? Ya. A veces también una canción. Eh, nos trae un recuerdo y bueno un recuerdo positivo así que para no ponernos tan graves yo también eh, traje una canción eh, los invito a escucharla ahora In Your Eyes En Tus Ojos justamente por el MDR así que In Your Eyes con The Weeknd que me encanta
1: bien Ay, también me encanta
0: Weeknd
1: y estamos de regreso queremos saludar a nuestros pisadores el que hace posible que estemos conversando con ustedes. Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. Como les explicábamos, MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Solicite sus reservas al WhatsApp, más 56 9 56 34 50 78. Bueno, ya estábamos conversando sobre la revolución del MDR, y quiero, quiero explicarles un poco cómo funciona, porque yo, yo, yo me doy cuenta que a veces van surgiendo muchas estas dudas, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? El MDR tiene algo muy lindo que a mí particularmente es una de las primeras cosas que me cautivó, en realidad tiene muchas cosas que me cautivó, pero... Algo muy, muy interesante es que el MDR tiene una mirada neurobiológica, neurocientista, y propone un supuesto, un supuesto que dice que todos los seres humanos tenemos un sistema de información adaptativo, que se reprocesa adaptativamente. Y esto funciona, como tú decías, Julio César, en la noche. Cuando nosotros estamos durmiendo es el momento en que esta información, toda la información que nosotros vamos recibiendo desde nuestro medio ambiente y también la información que nosotros mismos generamos en nuestra propia subjetividad, es la que se reprocesa. Eh, se procesa inicialmente cuando se consolida la información cuando dormimos. Por eso, dicho sea de paso, es tan importante una buena calidad de sueño. ¿qué es la información cuando yo lo, a qué me refiero con esto? A las emociones, a los pensamientos, las ideas, lo que leo, lo que estudio, lo que escucho, música, conversaciones, sonidos, el olfato, eh, nuestras sensaciones corporales, la interacción con un otro, toda esa información que entra a mi ser, a mi cuerpo y ingresa a nuestras neuronas. Y todas estas neuronas que tenemos en el cerebro van generando patrones neuronales. Hagan de cuenta que es como las redes en internet. Cada vez que nosotros ingresamos información nueva, se generan nuevas conexiones. Cuando nosotros estamos funcionando bien, en, en, no en ambiente estresor, nuestro sistema funciona adecuadamente. Pero cuando nos pasa en cualquier situación dolorosa, adversa, traumática, este sistema se bloquea, porque no puede funcionar bien mientras estemos pasándolo muy mal, que sea para nosotros que sea algo extremo. Entonces. Al bloquearse, comenzamos a hacer síntomas de que algo no está bien. Síntomas emocionales, cuando ustedes dicen, estoy como desregulada emocionalmente, no sé qué me pasa, eh, de un día a otro como que empiezo a sentir pena y lloro y lloro y está todo bien en mi vida, pero lloro igual. Miedo a salir de la casa, angustia, o empezamos a sentir... Eh, una, una percepción de uno mismo como una baja autoestima creencias negativas como yo soy tonto, no valgo no me quieren, no me aman nunca voy a encontrar pareja etcétera, entonces este sistema es re importante que nosotros lo podamos tener funcionando bien porque es intrínseco a toda nuestra naturaleza, para todos y cuando este se bloquea empezamos a tener patologías ¿cierto?
0: Cierto, y es que me estaba acordando de los pacientes mientras tú ibas hablando y, y me acordé de la de algo que hoy día lamentablemente estamos mucho viviendo y lo hemos conversado tú y yo, es la crisis de pánico y la crisis de pánico es una sensación muy desagradable tremendamente desagradable porque si no la has tenido antes te asusta mucho porque la gente incluso dice me duele el corazón, me aprieta y me va a dar un infarto, me voy a morir y, y tú le preguntas y ¿Cómo se produjo? Y te dice, no sé, de la nada. Y, y cuando tú empiezas a, a escarbar y a trabajarlo clínicamente, te das cuenta que el de la nada siempre fue algo, algo. Una canción, un olor, una palabra, algo que vi en televisión. Y eso es lo penca, eso es lo terrible, porque de repente yo puedo estar viendo noticias, puedo estar viendo una película, y pasa un elemento, algo que... Mi mente lo asocia a mi, a mi canal y a mi, a, mi, a mi configuración de memoria. Y la memoria, para que lo entiendan, quienes nos están escuchando y viendo, la memoria no es una cajita. La memoria es una enorme configuración que se despliega con muchos tipos de memorias. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz y lo agarro con mi mano, es porque tengo una memoria de movimiento donde yo calculo la velocidad y el tiempo y la uso. Las memorias son de todo tipo y las memorias, muchas memorias, están en el cuerpo. Y cuando algo me pasa en el cuerpo, es cuando yo recién empiezo a activar la emoción y después las creencias, los pensamientos asociados a eso. Pero todos se originan en el cuerpo. Y por eso que... <coughs> el MDR funciona y funciona también y algo que no dijimos de que se descubrió en los veteranos y en todas estas personas que, lamentablemente que, que lo padecen y lo padecieron fue que el MDR es más corto en su proceso es más corta la terapia dura menos tiempo el proceso completo y eh, la gente no vuelve después porque ahí recibía o me fue mal me volvió el efecto rebote que tienen también la psicología clínica, en otras terapias que, que son más blandas, más antiguas, eh, no, no basadas en evidencia científica. Entonces, por eso es que fue, fue sumamente bien aprobada por las organizaciones más importantes, porque es más corto el proceso y la gente no vuelve, no regresa y puede, y algo que es muy importante, puede vivir un futuro. Porque el MDR trabaja en tres vertientes a diferencia de las escuelas tradicionales más antiguas. Trabaja el pasado de la persona, qué es lo que me pasó, trabaja el presente, qué cosas me ponen mal, algunas no me daba cuenta, qué cosas me ponen mal, qué me gatillan estas sensaciones de inseguridad, de miedo, de no poder salir adelante y trabaja los patrones del futuro. ¿Cómo en el futuro yo, sin el psicólogo al lado, voy a ser capaz de hacer mi vida y ser feliz y estar ok? Eh, esto es muy café y porque es neuronas y felicidad. Pero eso quería aportar eh, dentro del espía Changwei.
1: Otra de las cosas que trabaja... Que, que es otra de las razones por las cuales a mí me encantó eh, y tomé la decisión en el fondo de certificarme como psicoterapeuta en MDR es que además de que trabaja lo que tú dices pasado, presente futuro, que en el fondo es presente los síntomas que estoy teniendo, pasado las causas, futuro cómo lo voy a abordar de ahora en adelante en mis aprendizajes, además de eso, trabaja el, el ámbito emocional, el ámbito de los pensamientos, de las cogniciones o de las creencias que nosotros tenemos de nosotros mismos, como soy mala hija, soy me, nunca me va a ir bien en un proyecto, no nunca tengo voy los gerente, ¿no? nunca voy a ser gerente, no puedo eh, superar una
0: prueba, no, puedo, no puedo dar mi examen de grado para ser abogado y las sensaciones no somáticas. El cuerpo, sí. las sensaciones
1: que adolecemos en el cuerpo. Yo creo que mucho, hay una alta población que sufre de dolores de cabeza. Y ¿Es ojo, el cuerpo? Es que es el cuerpo. Ojo, en tanto no tengamos un daño orgánico, es decir, hemos ido al neurólogo y nos hacen escáner, nos hacen resonancia magnética y no hay nada, hay una alta probabilidad de que estemos somatizando. El colon, el colon inicia por el estrés, como no lo atendemos, más adelante el colon empieza a, a tornarse primero parte agudo, luego empieza a tornarse alguna, a una, una, do una dolencia más grave y después podemos encontrarnos con gastritis y después con úlceras y ahí claramente a nivel psicológico no hay nada que hacer, seamos claros, pero el inicio es porque estamos teniendo un, un ambiente muy estresor y nosotros no lo estamos sabiendo manejar y seguimos y seguimos y seguimos, no nos damos cuenta hasta que tenemos una úlcera. Entonces el MDR trabaja en estos tres como un todo integrado. que Esto es muy bonito porque nos mira a nosotros, al, al ser humano, como un, un ente completito, entre, entre, eh, integrado, no como solo pensamiento, solo emociones, solo vínculo solo conducta, sí, bueno. no,
0: es completito Dime. ¿sabes de qué me acordé? Eh, algo que, que yo creo que, que parece ciencia ficción y también lo van a encontrar nuestros oyentes eh, eh, nuestras, las personas que nos escuchan hoy día y es que eh, se realiza un fmri o un escáner antes de de, de la terapia y después de la terapia del MR se vuelve a realizar este escáner y tú puedes ver cómo ha cambiado el mapa neuronal de la persona generando eh, nuevas redes, nuevas redes positivas y eh, dejando en la trastienda las viejas redes que me tenían atrapado eh, en una situación de la cual yo no podía salir. En el fondo vivía siempre en el presente el pasado y no podía Exacto. huir de él.
1: Oye, mantén la idea para que sigamos a la vuelta de esta tanda comercial. ¿Te parece? Super. Nos vemos. Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. Haga sus reservas al WhatsApp más 56, 9, 56, 34, 50, 78.
0: Y estábamos conversando, César, de... Sí, eh, en esta sección a mí me gustaría ponerme unas orejitas de zorro o de conejo, una nariz y una zanahoria, qué sé yo, porque quiero explicarle a todo el mundo por qué, por qué, por qué somos así las personas, y yo les voy a decir que somos así las personas porque... Somos producto de nuestra historia Porque lo que nos pasa a nosotros No es tan distinto de lo que le pasa En Discovery Channel o en cualquier documental A los animales Nosotros somos animales con ropa Que hablamos, pero somos animales de base Y entonces todos nosotros Nos pasa algo y es muy sencillo eh, La primera forma de contarlo Es que nosotros eh, ante un peligro Ante una situación que nosotros eva eh, eh, Evaluamos como peligrosa Nosotros reaccionamos Y reacciona toda nuestra historia Toda nuestra evolución en ese momento Entonces primero decimos Chuta Una, una situación de supervivencia Si yo soy más grande que el otro digo soy el león soy el que me puedo comer al otro o le puedo pegar entonces en ese momento va a funcionar en mí son cuatro las respuestas la primera se llama lucha entonces yo voy a luchar para que eso pase conmigo mi cuerpo va a cambiar completamente y lo que estaba haciendo que era comer, dormir, descansar pololear, etc va a dejar de pasar pero inmediatamente y voy a empezar a respirar rápido mi corazón va a latir muy fuerte y la sangre se va a ir a los brazos y a las piernas para luchar pero si no soy el más grande en esta pelea, en esta situación y digo chuta, puedo salir perdiendo voy a hacer la segunda opción y es huir patitas para yo te quiero y ahí por eso es que siento la sangre en las piernas y quiero correr y algunas personas cuando sienten peligro salen corriendo o dicen, no, yo me fui o la gente le dice, oye, pero ¿para dónde vas? y la persona no volvió lucha o ida la tercera opción de todo esto hay que hablarlo mucho más largo pero lo estoy dejando encaminado chengue, para que lo conversemos la tercera opción es la que le pasa a los conejitos o a las liebres, etc y es que el conejito está ahí comiendo tranquilito y va el zorro y dice, chuta, un zorro y en ese momento el conejito en, se congela hace un freezing en ese momento el conejito deja incluso hasta de respirar y queda en un estado cataléctico llega el zorro y dice, animal muerto incluso lo puede mordisquear y el conejito no va a hacer nada porque está catatónico, está como muerto y después de como 40 minutos ese conejito cuando ya se fue el zorro y no se lo comió porque el animal muerto no como, dice el zorro empieza como a reaccionar y no se acuerda de lo que le pasó por eso que a veces dice ¿pero cómo fue lo que te pasó? es que no me acuerdo nos pasa igual que el conejito y el conejito despierta y se va feliz y nunca le pasó nada hasta que vuelve a ver otro zorro y le pasa lo mismo y la cuarta opción que es más propia de nosotros y es cuando yo no puedo huir físicamente huye en mi mente es la llamada disociación traumática y claro. dije traumática porque te doy el pase
1: claro es importante que empecemos a, compre a comprender qué es trauma le hemos hablado mucho de esto trauma eh, Está la concepción cuando uno habla de trauma, uno lo piensa como en la manera más un hueso, tradicional. Se quebró. <risa> claro, un trauma. un trauma, exacto. En la manera más tradicional, quizás asociado a algún evento catastrófico. Por ejemplo, eh, después de un terremoto, después de un incendio, haber sido asaltado o un portonazo. Pero en realidad, trauma es más que eso. Trauma es ocurre. Eh, se presenta cuando todo aquello, es todo aquello que en algún momento dado de mi vida supera mi capacidad, mis recursos, mis recursos internos y externos para superar, para resolver aquello que me está atormentando. Esto es muy importante, es todo aquello toda aquella situación que supera mis habilidades para enfrentar esa situación adversa por ejemplo nosotros los adultos tenemos corta memoria y se nos olvida cuando somos niños, cuando somos adolescentes y desde la mirada adulta decimos sí, son cosas que pasan pero ya las superé, todos hemos pasado por lo mismo y me refiero por ejemplo a cuando papá o mamá eh, se iban a trabajar tienen que hacerlo ¿no? y uno se queda en la casa con un tercero al cuidado de otra persona que no es papá y mamá y esto empieza a ocurrir a diario y uno empieza a sentir una especie de soledad, no comprende lo que está pasando porque estamos, pensemos dos años, a los dos años uno no entiende esto de que los papás se van a trabajar. A los dos años lo que uno entiende es que todo ocurre por mí porque somos muy
0: egocéntricos. Y te abandonan, siempre que te abandonan? Y me
1: abandonan. Entonces voy sintiendo soledad. Veo que ellos que supuestamente me aman me dejan solo con otra persona que no son ellos y yo no sé por qué. Entonces yo empiezo a sentir abandono y si al regreso y, y en todo ese proceso no, no me han acompañado lo suficientemente bien como para que yo me sienta tranquilo esa situación a mí me supera comprendamos que estamos hablando de un ejemplo de dos años donde te sientes abandonado a mí a los dos años yo no sé que van a trabajar yo no sé que si no trabajan no vamos a tener techo, comida eh, buena
0: salud yo solamente y eso sé, después se replica en la adultez.
1: Exacto, yo solamente sé que me están abandonando. Y si me abandonan, tal vez sea porque no me quieren o porque yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, claro, nosotros empezamos a superar etapas y nos vamos dando cuenta que los papás trabajan, ¿sí? Y está súper bien. Y después queremos que se vayan a trabajar porque no los queremos metidos en la casa. Pero después cuando yo ya empiezo a pololear, después empiezo a tener parejas más formales, yo empiezo a sentir que algo le puede pasar a esta pareja y me va a abandonar. Mm. Empiezo a sentir que tengo que hacer lo que sea para que no me abandone, porque tal vez yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, en ese momento en sus vidas ustedes dicen, ¿Y de dónde saco estas ideas? Lo conversas con un amigo, lo conversas con la pareja, lo conversas hasta con tu mamá y le dices, yo no sé por qué, pero cada vez que, que, que va de paseo con sus amistades, mi pareja, yo me siento como que estoy abandonado, siento que no va a volver, o peor aún, siento que lo hace porque no quiere estar conmigo. Entonces, se nos olvida lo que hemos pasado, claro, porque esto fue a los dos años, entonces no nos acordamos tan presentemente, pero el trauma se hace presente. ¿Y ¿Cuál es el trauma? ¿Que me abandonaron? Esos es traumas. O, por ejemplo, otro caso, supongamos que teníamos un hermano bien pelucilla, bien molestoso, y yo era chiquitito, tenía tres años, mi hermano tenía seis años, supongamos, y en la noche lluvia tormentosa mi hermano venía y me hacía ta, ta 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 en la puerta yo estaba chiquitito tres años durmiendo había lluvia tormentosa y un ruido ta yo ahí tres años el cuco
0: Saltaba,
1: po. porque además acuérdense que a todos nos han dicho si no te comes la comida va a venir el cuco y te va a llevar y nos meten nos meten miedo y a, y a esto le sumas que viene tu hermano y te hace ta, ta uno queda ahí súper asustado pasa el tiempo y nos damos cuenta que era mi hermano el que me hacía las bromas y después uno le cobra la broma y uno dice lo superé pero ya cuando estás más adulto, más grande de pronto sientes, cada vez que sientes ruidos desprendosos tú haces como una reacción de, de susto muy corporal y no entiendes por qué te asustan tanto porque claro estás remitiendo esa situación traumática Ahora, yo les estoy dando ejemplos suavecitos, porque entendamos que hay situaciones de, de vida que son mucho más dolorosas, como por ejemplo, sufrir el fallecimiento de otro abuelito cuando uno es pequeñito, ¿sí? Y se van ahí generando muchísimas eh, cogniciones negativas de uno mismo, muchas emociones que quedan aquí atrapadas porque no las resolvemos, y eso a la larga se va transformando en una patología. Cuando somos grandes no nos damos cuenta y por qué tenemos depresión, eh, tenemos pena de todo y nosotros evaluamos y está bien mi casa, mis hijos sanos, mi familia sana, mi pareja sano todo viene en el trabajo, tengo buena, eh, una buena profesión, como que todo check, pero yo cargo con mucha pena. Entonces, eso es trauma, para que lo vayan comprendiendo, no solamente trauma es aquello grave que nos pasó, como que todo lo comprendemos como un asalto trauma bueno, es hablar... todo aquello que supera mis capacidades dime
0: Sí, no, yo podría hablar de, también del trauma cuando somos adultos pero antes de eso volvamos un poquito a, a también a disfrutar de buenas cosas así que yo los invito a tener un buen día con Good Days con S-C-T-A o como quieran pronunciarlo a <risa> difícil ¿qué les pareció la canción? <risa> bueno eh. Ay, me encanta ella. Sí, bueno. Sí. Oye, eh, muy cortito, eh, como para quienes quieran eh, sondear y un poco conocer esta experiencia del MDR, bueno... Eh, dos películas que están dando en Netflix en Grey's Anatomy de esta temporada Joey eh, tiene un problema un trauma que, ac que acarrea de hace muchos años y lo resuelve en el, con MDR Entonces se puede ver un poco el encuadre, el, el setting, cómo funciona esto y también en la serie Billions eh, de este año, en Netflix también el fiscal, uno de los protagonistas tiene un gran problema, el fiscal de Nueva York nada menos, y lo resuelve con MDR. Eh, los invito a Google, pueden buscar ahí en, en Google y van a encontrarse con esto.
1: Bueno, y ya los empezamos a despedir, entonces, en definitiva, ¿para qué hacer una terapia psicológica y, y MDR específicamente? El MDR, hemos tratado de transmitirles que tiene algo muy bonito, que es la posibilidad de cambio. Al comprender que eh, el concepto de trauma y en el fondo patología y malestar es todo aquello que va de alguna manera haciendo evocación a estos recuerdos y vivencias traumáticas que se expresa en distintas manifestaciones somáticas, emocionales, pensamientos y que cuando estas se van agravando se van transformando en ansiedades crisis de pánico depresión incluso en algunas situaciones más complejas algunos trastornos de, de la personalidad eh, o trastornos obsesivos también en el fondo el EMDR nos permite comprender que tenemos cambios que nosotros eh merecemos tener una vida mejor porque el trauma sí se puede superar, entonces eh, esto nos ayuda a tener una mejor visión desde nuestra propia eh, vivencia, desde que sí podemos estar mucho mejor porque lo merecemos bueno esperamos que les haya sido útil toda esta información, en el fondo lo que nosotros creemos es que ustedes aprendan a, a conocer de qué es la psicología y la, la terapia y las posibilidades que existen que cuando ingresen a una terapia lo ingresen conoci conociendo de qué se trata conociendo cuáles son, pueden ser sus expectativas y las posibilidades y les hablamos de MDR porque MDR es una de las terapias más reconocidas en, en, actualmente como terapia eh, basada en evidencia científica, la cual nosotros y, y todo el, eh, el instituto que insuye se adscribe. Así que, bueno, gracias por habernos escuchado, eh, esperamos no haberlos aburrido y nos invitamos todos los martes a las 11 horas por WW Radio Hoy en su señal de audio o TV Streaming. Y déjenos, por favor, sus mensajes, sus dudas, indíquenos de qué temática quieren hablar para que nosotros podamos generar un, un programa que les sea útil en mensajes en Instagram arroba Café Kintsugi eh, con todos, los, todos los martes entonces a las 11,
0: muchas gracias, nos vemos chao nos vemos. Julio César chao, que esté muy bien chao chengui. este ha sido otro reconfortante Café Kintsugi gracias por acompañarnos en este capítulo escríbenos en Instagram arroba Café Kintsugi. recuerda, de ti depende una vida mejor y extraordinaria Adiós, hasta el próximo capítulo.